0: Gott nytt år och välkomna till avsnitt 5 av Aktivt snack, en podcast om konditionsidrott med mig Julia Rennemalm och med mig Louise Gatel. Vi kickar igång det nya året med en intervju med vår tränare Fredrik Urbom och både jag och Louise befinner oss just nu i Åre och här hänger vi, myser och åker massor med skidor. Gott nytt år snart. Gott nytt år och skål. Ja och skål. Eh, nu är det fem och en halv timme kvar. Ja fem och en halv timme. Vi ska ut och laga middag här alldeles strax men just nu sitter vi och myspoddar lite och tittar på snön och ljusen här utanför. Ja och jag känner mig ganska mör från skidåkningen. Ja men du är ju nästan uppe i 20 min. nu. Ja, men jag tror att jag tränat i 13 timmar mm. den här veckan. Så det är ju mer än vad jag är van vid. Så det är klart att det känns. Ja, och framförallt bara eh, längd och då? Ja, ingen ja, löpning. Exakt. Ingen löpning, inte ett steg på två veckor. Nej, och du är ändå... Vi har bastat mycket också, det känns skönt. Mm, vi får se hur det går för mig här nu när jag ska köra min 3000-meters tävling när jag inte sprungit ett steg. Men det är inte förrän i slutet på januari så jag tänker att det kommer att gå bra. Jag, det kanske är bra att vila lite, kanske får världens fart. Ja. Vem vet? Och vi körde sista turen idag i Björnen, längdskidigt två mil och så lägger vi 2023 bakom oss. Ja, det gör vi. Vilket år. Mm. Vilket det, det år. orkar vi inte mer längre. Vi Skitåret så vi går in i 2024. Ja, jag ser fram emot 2024. Det kommer vara roliga tävlingar upplevelser och upplevelser. Ja, mm. det känns som att det kommer att ha mycket kul att bjuda på. Men jag tänker ju att nästa avsnitt så ska vi dela med oss lite av vilka lopp och vad vi har för planer inför 2024. Ja, det är ju en jättekul. Kul idé, det tycker jag vi gör. Mm. Eh, vi håller på att finula lite på den listan. Ja, vi har ju några. Alltså vi vet mm. ju att vi kommer åka upp ett spår till exempel. Ja. Men just med löpningen är väl kul att göra en liten årsplan. Eh, ja, det tycker jag också. Ja, men just det. Sista här eh, längdåkningen i Björnen. Den var ju väldigt härlig. Jag tyckte 15 km sundan var jättevacker. Men inte lika mycket barn och så som jag hade förväntat mig att det skulle vara i spåret. Nej, det såg ut, när vi kom på parkeringen var det ju extremt mycket bilar, så då kände jag bara såhär, oj det kommer vara hur mycket folk mm. som helst. Men sen när man väl kom ut där, femman var ju en del på, ja. men sen när man kom ut på 15 tio där, då var det ju ganska lugnt. Och det var ju jättefint, och det var snö på träden, och, men det var fantastiskt. Ja, det var bara en hund där som attackerade Julias skida i en iförsbacke, men annars så hade vi inga hinder. –Nej, det var läskigt. <laughs> hunden skrek. Jag, –Frågan är om man ska på mig eller på hunden, det vet jag inte. –Jag tror hunden. Och ja. sen så hade vi en incident igår när vi dubbelkraschade.
1: Mm. –Men
0: eh, inga större skador. Eh, det var lite skönt att ligga och vila där i spåret ett tag. –Ja, vi fick vila lite och... Eh, nej, men det var ju Visst lite –Visst han, han hade dragit spåret, eller de hade dragit spåret lite fel. Jag upplevde det som att det var draget jag tror att de har dragit spåret sen stannat maskinen ja. och sen svängt lite för, för snävt mm. eh, för det svängde ju väldigt tvärt, tvärt. Mm. Eh, och därför ramlade ju du och sen <skratt> körde jag ju rätt in i det där. Men jag hann ändå sätta mig ner lite innan ja. så att jag hann ju bromsa in. Ja, nej men det var ett härligt. Och sen har vi gått topptur också. Ja, det var ju fint. Ja, det var gick vi med Lina och Sanna som är liksom världselitisk, i och Bergslötning eh, Så de hade lite lättare skidor Än oss och lite smalare skidor också eh, Men det var en väldigt trevlig dag Vi gick upp och ner där ganska många gånger Så man fick ju både puls och lite ont i rumpan Ja det roligaste var ju skogsåkningen ja, Det var, var ju var helt kul. orört Ja och där tog vi också alla fyra valde liksom olika vägar ner så var det så här, var tog alla väg? Ja men så kommer man ner där nere, då är man så här, man tittar in i skogen ja. höger, vänster, höger, vänster, så bara, där kommer någon och så bara, där kommer någon, man kommer liksom sig ja. ner på olika ställen men det är jättefint, alltså jag älskar den eh, eh vad ska man säga, den biten man åker ner där i skogen, mm. jätterolig så det var ju härligt eh, Ja, det var jättefint alltså mycket skidor, inte så mycket löpning eh Nej, men ska vi inte kicka igång med intervjun här? Vi har ju jo. med oss våran tränare idag, Fredrik Urbom. Eh, eh, vi pratade lite om eh, farthållning, mm. eh, Fredriks träning, vi pratar lite om lopp. Ja, Fredrik gav vi dig, du ska springa 3000 som första lopp här i januari. Jag mm. kanske ska springa det jag har inte bestämt mig än. Men eh, han gav lite tips på det också pass som man kan köra innan ett 3000-lopp och man tränar för det. Ja, men precis. Och det, jag tyckte det var väldigt intressant att höra om eh, eh, ja, men Fredriks träning och hur mm. det är att träna som elit och sen så liksom fortsätta med löpningen på så pass hög nivå som han gör. Ja, och sen ger han också tips på sina favoritlopp i Europa. Och det var ju lite roligt att höra. Han har ju sprungit jättemycket lopp. Eh, så det var kul att eh, få några... Ja men idéer och lite inspiration om vilka lopp man kan tänkas delta i. Mm. Ja, men så vi kör igång helt enkelt med nyårsintervjun. Ja. Välkommen! Välkommen! Ja, välkommen hit till oss. <laughs> Tack! Du är ju faktiskt vår egen coach. Så det är lite roligt.
1: Sprang och snön för att hinna hit.
0: Ja, oh, vad härligt. Har du kört mm. något pass idag?
1: Ja, jag faktiskt faktiskt uh, försökte hinna med gymmet här på lunchen så det från därifrån jag kom. Mm -hmm.
0: Hur ofta styrketränar
1: du? Nej, mm -hmm. eh, ja, men jag styrketränad inte så mycket, men eh, så idag körde jag lite cross training och sen jag med bara övningar för mina baksidor jag kände att jag verkligen behövde få in det idag så, mm. Men tre gånger i veckan Men det är väldigt bara specifika muskelgrupper Så mm. det, är inte, det är inte så allmänt
0: Nej, okej okay. mm. Tycker du att man som löpare liksom Ska få in en del styrketräning?
1: I, då, 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 då beror det på Vad man är för typ av löpare eh, Alla måste ju köra För sina svagheter Alltså att de muskelgrupper. Jag har ju mina baksidor Så att säga kan man vara vad eh, det kan vara annat. Och du spelar ingen roll vilken distans. Men sen, om du liksom maratonlöper, så då behöver du inte ha speciellt mycket styrketräning. Så, så, kanske lite bollstyrka, bara generellt. Eh, men när med du medeldistanser, då måste du ju köra en helt annan. Då måste du spendera mycket mer tid i gymmet. Med benstyrka och mm. allt sånt här.
0: Jag, jag satt ju och funderade, här, eller vi pratade lite om det förut. Hur mycket om du tränar någonting annat än bara löpning. Med lite styrka
1: då. Ja, och sen. Crosstrain är i form av alternativ, men jag ser det återhämtningsträning, eller så här, aktiv återhämtning. Eh, och tidigare så var jag ute och lufsa, alltså väldigt lugn i jogg, men det har liksom slutat med och nu är oftast att jag kör där på gymmet och kombinerar med lite styrkeövningar.
0: Inte så mycket luft längre?
1: Nej, äh, det blir ju det. Det är ju som att titta på en tv-serie och stå på det är väl lite som att, att vara ut och lufsa i skogen i 35 fart som
0: Hur ser en träningsvecka ut för dig, Fredrik?
1: Ja, det, det var också en bra fråga, för det varierar ju väldigt mycket. Men normalt är nu om man tar i hösten så kör jag ju intervaller med Fredrik Sov, måndag och sen på tisdagar har jag mitt hårda pass oftast, egna hårda. Men nu under hösten så har jag kört med Kalleberg Väldigt eh, eh, och sen på onsdag försöker jag köra intervaller igen med hovet Där jag orkar då efter tisdagen Och sen eh, torsdag och fredag brukar jag inte orka köra Fredag har jag som vilodag generellt bara. Alltså då blir det de här som nu i gymmet på lunchen Så nu slipper jag träna i eftermiddag. Eh, men generellt och så torsdag kör jag om jag orkar men oftast gör jag inte det längre förut gjorde jag det då kunde jag köra något form av alltså, alltså tröskelaktig intervall på torsdag också men nu har jag varit med lite med en tränare som heter Bamse som kör med ett juniorgäng och mm. eh, de kör häckång och liksom löpskolning i backe och så. det har jag varit med på, på torsdagar
0: Aha, vad roligt
1: Sen börjar bräschen börja känna lite. liksom när kommer 46 år så ett gäng 15-16-åringar och sen kör ett hårt pass på lördagar och så söndagar och ja och springer Ungefär så. så
0: du kör ju liksom mycket hög intensitet så
1: Ja men det, det har jag alltid gjort så det är inget alltid varit så. Eh, och det är väl egentligen det är väl den gängs eh, träningsmodellen som elitlöpare har hållt Kanske inte i Sverige. I Sverige börjar man väl där först i slutet på 00-talet. Tidigare var det liksom tre hårda intervallpass och sen bara lätt jogg emellan oftast. Men liksom nere i Europa så är det oftast högintensivt. 16 dagar i veckan. Man kör.
0: Men vad, vad är liksom din tanke då? Vi, vi pratar ju med mycket löpare som, eh, mm. som tror på den här filosofin. ja ah, Man ska ha 80% lågintensivt och sen så ska det vara... Hårt resten vad, vad är din tanke kring det då? Att man kör nästan ombytt då?
1: Nej men alltså De är lit alltså, När det gäller litlöpning då går det oftast i trender Vad man tränar Många försöker kopiera de som är bäst Och så är det vad de som är bäst just nu Kör som liksom många Så nu är det ju ingen bricksans träning som alla kopierar och tidigare har det varit andra Så det här har varierat Men, men det som är generellt är ju att det är, det är aldrig den här riktigt mellanmjölksträningen på det sättet att man bara är ute och lussar utan det är, det är relativt hårda pass sex dagar i veckan. Men det är väldigt, väldigt kontrollerat. Mm.
0: Det går aldrig för hårt. Liksom så.
1: Det går aldrig för hårt, precis. Och det är ju samma egentligen med den här dubbeltröskelmodellen då, har ju, då kör du det två dagar i veckan. Sen oftast nu så kör man ju ett backpass eller ett hårtpass. Mm. Eh, och det är, också, det, går, det är aldrig... Det håller ju samma modell. Det är hårt, men det är aldrig för hårt. Och när man tittar på de enskilda passen så är de enskilda passen är aldrig hårda. Mm. Men slår du över och tittar på en hel vecka då är veckan väldigt hård.
0: Men du mäter inte laktat eller något sånt när du kör heller?
1: Nej, jag, jag alltså, hade jag varit... Eh, 22 år och superseriöst hade jag gjort det. Men jag känner inte Nej. att jag behöver det. Och jag känner, känner att jag har sprungit så himla mycket så att jag känner det där själv. Jag behöver inte hålla på och mäta. <laughs>
0: det men det här var ju faktiskt någonting som var lite kul som jag vill Julia snackade om innan. Mm. Du är ju kanske en av Sveriges bästa på att känna fart. Eh, hur, hur gör man för att bli bra på det här förutom då att man springer mycket och lär sig?
1: Nej men... Eh känna fart, det blir ju så att om du, om du tränar mycket och så tränar i vissa farter, då sitter den ju på en gång men skulle du du tränar i vissa farter så skulle du sätta en ny fart då krävs det ju anpassning det, den hittar du inte bara på en gång, utan oftast är det ju om man att om man har till exempel och så är det en fart som du kanske inte normalt tränar i för när, om du tränar en fart då, för mig i alla fall, då, då kan jag sätta den från steg ett, men det är ju för att jag Tränar i den tre, fyra gånger i veckan. Liksom, och, ja. det, 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 då är det en träningssak. Men, och sen ska man ha så är det en helt annan fart man ska ha i till exempel. Då, då tar det ett par kilometer att hitta farten. Det gör det faktiskt. Mm. Oftast blir det att man går ut lite för hårt för att man känner att ja, man är rädd för att det ska gå för långsamt. Sen korrigerar man det för långsamt. Men sen är det ju, då, då hittar man ju en rytm. Mm. Eh, att ja, men nu har jag hittat farten då är det en rytm, det är alltså en känsla helt enkelt det är väldigt abstrakt mm. utan du hittar en känsla och en rytm i löpningen och så håller du känslan och rytmen och då brukar oftast farten hålla och sen kommer det där att om du blir trött sen då måste du börja tänka om och börja kanske ta i lite men det där, om du har ett maratonlopp och du har, då har du oftast överkapacitet mot det du har häråt. och då kan du sätta den där Första två kilometer hittar du farten och sen kan du hålla den kanske upp till 25 utan egentligen, tittar jag av, och stämmer jag med klockan men det hade du egentligen inte behövt för att du har hittat farten. Och det är rent bara en rytm och en känsla i löpningen. För mig är det det i alla fall.
0: Ja, det där är lite svårt. Jag känner inte av den där rytmen. Nej. Jag är lätt att jag dras med. Ja, men som när vi är träningarna så. Att man bara hakar på någon och sen ja. kör
1: man. Och sen så
0: går man lite för hårt.
1: Alltså, när man är ja, men det, är, det är det, är, det, är, det är där lite som är roligare att träna i grupp också. Att ja, hänga på.
0: som när vi körde på bosan nu sist. men det blir ju att det går lite för fort då så det är en avvägning där, det är väldigt svårt mm. att hålla tillbaka
1: Ja. och sen tycker jag att hur man ska tänka kring träning och just det där och hålla igen, det beror ju på hur mycket man tränar Trä springer du 10 mil i veckan och du kör fyra intervallpass då, då måste du hålla igen för annars bränner du ut eh, Men om du bara kanske springer 5-6 mil och du kör två, två intervallpass då kommer du hinna återhämta dig ändå även om du kör för hårt. På de där så, kanske inte, så kanske inte det där är rent fysiologiskt det mest optimala men det kanske är det roligaste.
0: Ja, men jag läste någon artikel här om häromdagen mm. som sa att just ta bort all den här mellanmjölksträningen som vi pratade om innan och bara köra antingen väldigt, mm. väldigt hårt eller köra då extremt långsamt om man kör lite.
1: Ja, det är, det är egentligen det jag har gjort de senaste fem åren. Eh, kanske till med sex år Allt däremellan är... Antingen är det lufs eller så är det intervall.
0: <laughs> lufs, intervall. Det tar vi med oss från idag. Ja.
1: Nej, men och... I, intervall, det är liksom för mig är det ju liksom det är att mitt sociala sammanhang är ju oftast i löpargrupper förutom jobbet och det blir liksom ett, en paus från jobbet och åka till en träning med massa människor och springa i ja. så det har ju en form av mental det blir en form av mental återhämtning och ta ut sig fysiskt Ja,
0: det är det vi har sagt jättemycket om senaste veckorna, ja. hur viktigt det här mm. sammanhanget är mm.
1: och, så, och det gör ju också att hade man varit när man var seriös och i litsatsen, då hade man ju en specifik plan liksom, köra så och den vill man ju inte rucka på. Nu är det ju nu är det egentligen bara att man vill komma ut och köra någonting. Och sen vad det blir, det det, det det spelar inte så stor Så jag var på bosånen igår och tränade med en kompis, och vi hade ingen aning om ens hur långt eller vilka typer av intervallet någonting när vi värmde upp. Vi bara kände att vi är rätt slitna, vi kanske ska börja rätt lugnt. Det var där vi kände på uppvärmningen. Och sen när vi var klara uppvärmningen så sa jag men vad ska vi börja med? Så började vi diskutera. Vilken, frågade han vilken fart är du beredd att springa? Ja men den här farten. men ska vi springa fyra 000 meter? Därför? Och så började vi där. Och så visste vi inte vad vi skulle köra för intervaller efter den. Det var inte bestämt när vi startade den intervallen. Utan det var jag som på tredje kilometer och jag började tänka att vi kanske ska köra det här efteråt. Och så föreslog jag den när vi var klara med den intervallen. Vad körde ni då då? Passet blev fyra... Kilometer, två kilometer, två kilometer, en kilometer, en kilometer. Mm.
0: All right. Det var bra pass. Ja, det blir
1: bra pass. Mm. Ja, det blir, blir bra pass. Men det, var, det är så här att det viktiga egentligen inte när vi kom ut i bosan var vad vi skulle köra. Vi visste väl att vi inte skulle damma på 10 gånger, 200 max. Men att det skulle ha någon form av tröskelintervall. Utan det... Utan, ja, så, utan det det fick bli vad det blev och så blev det ja, ett bra pass. Ändå. Men
0: jag är lite nyfiken, Fredrik. Vi har ju känt bara ett tag så. Men jag tror aldrig jag har frågat dig det. Du har ju sprungit mesta delen av ditt liv. Mm. I olika faser. Elitsatsat, varit väldigt duktig. Nu är mm. du coach för Fredrik, Håf, Fredrik Sof. Hur har liksom löpningen... För dig, de här olika faserna har förändrats med också förändringen i vad du satsar på. Att man går från elit till att gå till att mm. inte vara elit. Och hur har det påverkat löpningen
1: i ditt liv? Det har ju funnits egentligen tre övergångar. Och det ena är när du liksom var ung och höll på du höll på med löpning. Men det kanske inte var nummer ett fokus. Du pluggar och ja, massa annat. Eh, och sen bestämmer du Jag ska elitsatsa Det är liksom ett skifte Att du, du går från att Löpning kanske kommer Nummer tre i prioriteringslistan Eller fyra liksom vad du håller på. Det, är, det är en hobby som du håller på med Till att det är där du fokuserar på Och liksom du sätter till exempel jobb och sånt i andra hand Du åker på lång, långa, långa läger Liksom och tar ledigt Och jobbar deltid och så eh, För att satsa på det Och liksom det blir ex extremt viktigt allting som har med löpning att göra. Tis, och, sen, och allt fokuserar ju då på liksom att bara bli bättre, bättre, bättre. Och sen gav jag upp det där. Eh, för det är väldigt mentalt jobbigt att hålla på så. Alltså det är... Man har dykt upp mer i liksom mentalt utbrändhet bland elitidrottare. Och det, är liksom det. Man var i närheten av det flera gånger när man höll på så. Och sen var det när man gav upp det men ville fortsätta träna ungefär lika hårt. Och det var då det vart den skiftet att man tränade kanske till och med hårdare ibland än vad man gjorde som elit. Men det var inte prioriteten. Det var inte det här, liksom, det här fokuset på det. Utan det var bara något som blev när det blev hårdare. Och det, det, Mitt skifte för det var efter säsongen 2011 och 2012. Sen hade jag jättebra säsonger med kamper och SM-medaljer och så efter det också. Men det var inte, då var inte det det viktigaste, det var det innan 2011 och då var det det viktiga, men efter då var det mer det viktiga var egentligen att åka runt med ett gäng eh, David Nilsson var en av det gängen gänget till exempel som han håller på fortfarande några till, det viktiga var egentligen att åka ner till Europa och springa en halvmara och dricka öl efteråt, det var, mer, det var mer viktigare än själva prestationen och så var det inte innan det skiftet men ändå så var ju träningen var ju stenhård eh, fortfarande eh, fast fokus hade flyttat lite
0: Nej, men för min fråga är väl mer så här, vad är tanken bakom programmet? Jag förstår ju att vi tränar till olika lopp och sådär, olika mm. säsonger. Eh, men har du, eller hur tänker du när du ligger upp ett år sådär, eller
1: en period? Alltså, dels är det block. Mm. Eh, block som beror lite på säsong. Eh, och, men sen framförallt är det ju att det ska inte vara... Det ska ju vara lite generellt. Det är lite generellt generella alltså, tank, grundtanken är ju att det är två dagar i veckan ska finnas bra intervallpass som alla kan komma och köra, oavsett egentligen vilken fas de är i, så ska de kunna vara med i alla fall någon gång. Alltså, oavsett om de går mot Mara eller mot kortare distans, ska de kunna vara med en gång i veckan och det ska funka i, i programmet. Så det ska vara liksom så här: passen mm. är ju rätt hårda. Och det är ju exakt samma pass som egentligen elitlöparna i andra klubbar kör. Eh, men, 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 men tanken är ju liksom att, att det ska vara en öppen gruppträning för alla som vill köra hårda intervaller ska ju bara kunna dyka upp och så ska du kunna passa lite liksom sånt mm. Och eh, de här onsdagspassen, då kör, ju, då kör vi långa trösklar. Och det är ju någonting, det gör man ju, som löpar ofta mm. året om. Eh, och sen eh, det kortare, snabbare passet, det är också det är också liksom ganska generellt. Eh, det är ju eh, antingen backe eller 400 eller någon variant på det hela. Och sen kan det vara just mot specifika tävlingar, när man vet att många i klubben ska visa att man anpassar den mot den, just mm. den distansen. Men... Om du tar liksom den här generella träningsupplägget nu som många har som kopierar Ingebrigtsen då, då är det ju sex minuter, fyra hundringar och sen är det väl också någon här sex minuter och tusingar andra gången och så är det backe. Så liksom det, det passar in i det här schemat också. Det är väldigt generella pass som alla egentligen kör återkommande som håller på med lite Och så är det ju på den nivån att det är att det är ju egentligen pass som är kopierade från hur lite kör men som ska då som man kan, som om, man, om man orkar springa 15 km så ska man kunna orka köra dem ungefär så men anpassa fartet så.
0: Men tanken är väl ändå att man ska orka också både mm. måndag och
1: onsdag men jag kör ja. ju
0: oftast kanske bara en dag för att jag tycker att det blir lite tufft att köra båda
1: Det blir ju tufft om man kör måndag och onsdag något eget och sen ett långpass och, och, eller jag brukar skriva ut ett tredje pass också Som man kan köra själv Och liksom Kör man de här tre intervallpassen Och ett långpass. Då har man ju en tuff vecka så, Och det passar ju inte det passar ju inte alla Och det passar ju inte alla i alla perioder Men det är ju det som är med, med en när, när en träningsgrupp Som tanken är att det ska vara öppet att då, då är det ju svårt att göra så här Individuella anpassningar Utan då blir det ju så att Om man har varit sjuk eller liksom, då kanske man kan komma på träning. Men man kanske inte ska köra hela passet. Och det där är ju många svårt för. Ja men jag låg influensa förra veckan. Eh, och nu är det 20 4. Då ska jag köra 4 gånger 4. Nej ja det kanske. Man kanske bara ska köra 12.
0: Ja men det är ju lite jobbigt att sluta så där. Ja
1: precis. Det att man bli, men...
0: kommer dit att då ska man köra allt. Ja,
1: Lite som man sviker. Ja. Men, men det är i alla fall min tanke med att det ska kunna vara så så, så det, liksom tanken är att det, ja, min, min tanke med just Freaksov passen det är att det ska vara generella pass som de flesta kör återkommande och som det bara liksom är att man vet att det, det här sker måndag och onsdag så det är bara dyker upp och köra egentligen mm.
0: Vad är det du tycker är kul då att vara coach i Freaksov?
1: Nej det Roligare är ju att vara med själv på passet. Ja. Jag kan aldrig se mig själv som en cykelcoach. Eller en som bara står med klockan.
0: Ja, det är roligare då när du är med. Det var ju någon gång i förra vintern, minns jag, när du cyklade med. Men det var väl för att jag hade kört ja. maraton.
1: Innan. Ja, det var ju. jag sprang ju i New York-maraton förra hösten. Och då var det en månad där jag knappt kunde springa efteråt. Det tog på kroppen. Mm. Mm.
0: Ja, lång och drömt
1: och alltså i, innan jag började i Fredrik köra med Fredrik Sov de här dagarna Då stod jag väl själv på bandet de dagarna istället på vintern Och då är det mycket roligare att vara med Fredrik Sov och köra Så här, och Om man ska ta för, liksom, mm. ett egoistiskt perspektiv att, För mig är det mycket roligare att, att springa med Fredrik Sov än att stå själv på bandet Det håller jag nog med om, faktiskt Träning, det finns ju två viktiga saker med träning. Det ena är ju att det ska ja. vara, en absolut viktigaste faktorn är en kontinuitet i det hela. Och sen att man liksom då håller en hyfsad kvalitet på det hela. Om man liksom är eh, elitlöpare eller elitmotionär, liksom har no någon form av ambitioner att liksom nå en förbättring. Så är det första är att liksom hålla hålla kontinuiteten och det andra liksom hålla, hålla upp en viss kvalitet veckovis, varje vecka liksom återkommande och sånt. Och det är väl där, och det är där de här hela veckuppläggen speglar egentligen. Och sen går du in i olika perioder nu kör vi inomhus och det är ju för att det är kul och är det roligare att köra inomhus än ut ur snöblasket och sen är det att vi har lite inomhusstävningar och sen är det ju på våren brukar ju back, backer komma in för liksom ett moment så att säga. Eh, och på sommaren blir det ju liksom bana igen på stadion. Eh, men, det, men tanken är ju den här kontinuiteten. Är, variationen är ju inte... Nej, men om man har
0: varit med några år sådär, eller jag har varit med några år nu och då märker man ju så här att vi kommer in i backperioden på hösten och sen så... Ja, och på våran. Ja,
1: exakt. Ja. Och sen är, annars är alltså, det är ju väldigt lika och det är ju det, är ju, det, är det som är med träning egentligen att, eh, mm. att det, det är ju kontinuiteten som är viktigare. Och, och, och sen när det att du ska ha den här liksom, kontinuitet kontinuerlig kvalitet också då blir det ju lika. Det blir ju samma sak du kör. Sen tycker jag det är jättetråkigt att alltid springa 6 eh, gånger 6 minuter. Mm. Då tycker jag, då tycker jag det är roligt att bara byta ut en minut och 10 tio sekunder på vilan. Så, så ger en illusion av att man kör olika saker. Men egentligen är det precis samma pass man kör.
0: <laughs> Exakt likadant. Ja. Lura sig själv. Ja. Men om vi ska lite volym då. Vad säger du med det?
1: Alltså det här är ju jättesvårt när det gäller en grupp som Fredrik Sover. Det är jättesvårt för många är ju liksom, jobbar heltida barn och så. Liksom. Och det få upp volym i träningen. Det är, kan vara Vissa, om man springer till och får en jobbet då får man ju automatiskt väldigt stor volym. Mm. Men kan man inte göra det, då, då kan det vara liksom svårt att få volym. Men jag skulle säga att, att hålla någorlunda prestation, så att säga om man tänker tidsmässig prestation, då är det ju viktigare att hålla kontinuitet i kvalitetsträningen än att få upp volymen. Eh, mm. sen, sen blir det ju en gräns liksom, du kommer ju bara, om, om säger att du säger att du tränar tre gånger i veckan, du kommer ju bara till en viss nivå på det. Så är det ju. Att eh, mm. få upp volymen, då, då kan du ta nästa steg. Mm. Det är ju en kombination där liksom, med kvalitet och Eh, volym liksom. Och det, det viktiga är egentligen att när det gäller volym att man stegrar rätt långsamt. För går man, går man från 0 till hundra att man stegrar för snabbt är det ofta då skadorna kommer.
0: Mm. Vad är en generell regel? Då? Jag vet att jag hade någon som sa att ungefär 10% liksom per vecka kan man öka så lite försiktigt ett tag.
1: Det kan man göra i början kanske. Om man har, om man, om man har tränat mycket mm. tidigare och varit borta kan man göra det. Men sen eh, vi hade en, vi har vi en i Fredrikså som liksom har kört. Han har varit jätteduktig på kvaliteten. Och så, men han har inte liksom haft den här volymen riktigt. Och skulle nu prova att öka volymen bara. Och det fick ju direkt problem med knäna. Så det är ju, och det liksom beror ju på just den här volymökningen, mm. att den är, man ska vara lite försiktig i, i den. Så man kan öka
0: lite kraftigare mm. om, man, om man ligger lite lägre och har sprungit innan och kommit ja. upp lite, men sen ändå ligger på någon, mm. någon rimlig volym där, då kan man öka ännu långsammare. Ja, jag skulle
1: säga det, för att det, det är det som är den stor, eh, stora skaderisken är just när man ökar volymen för snabbt. Det sliter slitigt på kroppen, all löpning slitigt på kroppen. Och det är ju tillvänjning, liksom, att man har vant kroppen vid, vid, det här, vid den här belastningen. Och det tar ju tid att vänja kroppen. Mm. Att, att bygga upp liksom, styr, styrkan i och ledig och hållfasthet. Alltså. Sen kan man ju fuska lite, eller fuska är inte. <laughs> Men man, 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 kan, man kan ju förbereda kroppen på gymmet med styrketräning för det.
0: Ja, man får verkligen vara in för for the long run om man ska hålla på med löpning under lång mm. tid och ha lite mer långsiktigt mm. tänk om man inte bara vill skada mm. sig på en gång. Då. Mm.
1: För det är jättelätt ja. att nå snabba mm. framgångar genom att öka äh, volym. Och att, ja, men det är oftast äh, blir ett bakslag på det i form av skador.
0: Ja, men verkligen. Man vill ju springa hela livet. Men äh, har du några tips då? Jag har anmält mig till Vintundsvintern här. Mm. Vad ska jag göra med att köra dina pass som du har skrivit?
1: Alltså det beror lite på hur, om, om det är ditt största mål. <laughs> Nej, det det. Eller, eller om det inte är om du bara är någonting så här, ja men det är en kul grej att ta på vägen. Det är vägen. en kul grej
0: men jag skulle vilja slå förra året spränga på elva någonting. För, för de som inte vet som lyssnar så är inte 3000 meter mm. inomhus.
1: I slutet på januari. Ja. Nej, men då har du ett specifikt mål med det.
0: Ja, under 11 skulle jag bli ja. glad.
1: Och, då, och då, då handlar det om att du ska kunna då springa väldigt avslappnat i 340-fart. Mm. Utan att du drar på dig för mjölksy alltså mjölksyra så du orkar hela 3000 meter i den farten. Mm. Så du ska kunna vara avslappnad i ett löpsteg i 340. Mm. Och då, det finns ju två som måste man ju ha en viss eh, grundträning, grundfysik. Mm. Och sen handlar det ju om att vänja kroppen vid att vara avslappnad i den, i den farten. Mm. Och eh, om, det känns, om det känns som att man sprintar i den farten då fin, det, det kan du det göra. För mig gör det, det när jag kommer från att liksom ska springa kort och man bara mest tränat långt då känns det som att man trycker max i en ja. fart. Eh, som man då har tänkt, ja ah, det här ska jag tävla i. Och då... Då, då gör man så här, Man börjar att köra väldigt korta intervaller. Och mm. håller farten. Eh, och det är egentligen, egentligen motorikträning. För det behöver inte vara speciellt hårt.
0: Hur långa säga. är de då? Ungefär. Ja,
1: men fyra hundra. För okay. om du nu är det 3000, du ska springa. Alltså mm. där någonstans. Och det blir, inte, det blir inte jättehårda pass. Men du vänjer ju kroppen. Att, och du vänjer ju... Alltså, anpassar ditt steg och så till att ligga i den farten så du bygger upp någon form av tillvändning att liksom springa avslappnat i den farten. Mm. Och sen när man har vant sig vid det att nu går det rätt avslappnat och hålla den här farten jag behöver inte spänna med någon så här i kroppen. För det är, om du börjar behöver spänna och så det är det då... då 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 du börjar dra med syra. Liksom ja. mm. Så du ska hitta rytmen helt enkelt? Ja, riktigt. precis. Hitta rytmen. Och sen, och sen gäller det ju då att göra ja, korta intervaller i hög fart. Ja. Om man får vila lite. Det klarar ju alla. Problemet är att liksom springa länge i hög fart. Ja. Och, då, och då, då kommer man ju till den här specifika träningen. Och återigen, för att kunna göra den specifika träningen. Då måste man dels man måste ha en grund. Liksom. Man måste ha lite... Alltså tröskelträning, mängdträning bakom sig och man måste ha den här koordinationsträningen alltså att man har sprungit i den här höga farten kontrollerat och då kan man börja köra de här eh, långa hårda, och det blir hårdare pass då, där man ska liksom ligga i den här farten och ofta så kan det vara då att man eh, kör intervaller som är en större del av procent av av loppet och det tar om du tar 3000 meter då, som är fallet så liksom då är det någonstans 1200-1600 där mm. man ska kunna köra då. Och då lägger man upp kanske pass att man eh, har ett antar en kortare där du bara kommer in i farten så springer du så ta till exempel 3 gånger 400 alltså 1200 i samma fart. Mm. Och så kör man tre sådana sätt med ganska lång serievila. För det när, när, när man ligger i hög, i hög fart och så, det kommer ju en trötthet
0: mm.
1: som är svår, svår liksom att uppnå på annat sätt än att tävla. Så egentligen är tävling den bästa när det gäller de här distanserna 3 och 5 så är tävling den bästa träningen så att säga. Och då, och då om man ska träna för då gäller det att simulera lite det här och då, då ska man upp eh, på då, de sträckorna där att det ska vara. 12-1600, sen kan man lägga upp det på olika sätt antingen man kortare innan så kör man längre så kör man sett jag sprang ju också 3000, jag kom från skada och skulle springa 3000 i våras och mitt sista pass då jag, då körde jag 2000 i tävlingsfart mm. och sen sprang jag eh, 200-ingar efteråt 10 gånger 200 efteråt mm. eh, och när jag klarade det då visste jag att ja, då kommer jag klara loppet mm. i samma fart
0: Um, och simulera tävlingsfarten Först kortare och, ja,
1: sen... och sen, och sen liksom längre och det, de här längre, det behövs ju för att det är en annan typ av trötthet Som mm. kommer på tävlingen då måste man vänja sig vid, lite vid Sen är det Man får, man får vara lite försiktig mm. För det är väldigt hårda pass de, kan ju liksom, de bryter ner den Så man, ska vara, man, ska, mm. man ska vara varsam med dem Men man måste köra dem några stycken Annars blir det en chock Annars startar man den här 3000-metersloppet sen vid 13 1400 och det börjar bli en chock. Liksom, vad händer?
0: Ja, det fick jag förra året. Men då ah, hade jag också inte riktigt... Jag hade ju tränat med Fredrikshoff innan. Men så hade jag ingen mål heller. Jag visste liksom inte alls. Jag hade aldrig sprungit 3000 innan. Så jag hade ingen aning om hur, jag skulle, hur det skulle gå. Men då provade jag faktiskt 3000 på bandet innan. Och så tänkte jag så här, ja ah, men ungefär sådär. <laughs> Blir det men väl? om man är
1: vant så vid den där att tröttheten kommer, den typen av trötthet på träning, Då vet man att man kan hantera det. Uh. Så mina bästa lopp egentligen jag, är ju, jag har ju varit lika trött halvvägs som när jag har blivit pannkaka av loppet ja. men jag har liksom haft en förberedelse så att jag känner att men det här, det här är svinjobbet men jag kan kontrollera mm. det. Och så vet jag att ja, men jag är mer än halvvägs kvar ändå. Men, och sen när, väl, när man väl kommer över så att man har en mindre del av loppet. Alltså, alltså, sista fyra, femhundra brukar aldrig vara några problem. Då ser man ljuset i tunneln så att säga. <laughs> Så, så man tränar egentligen för 3000 meters lopp det man tränar för när du kör specifikt. Det är att hålla farten mellan 1500 och 2,5 så kan man säga.
0: Mm. Men hur gör du liksom mentalt? För du verkar ju ha, det finns ju ett väldigt känt klipp mm. på dig när du får kramp drö, på finkampen. Hur gör du mentalt? För det är väldigt få som orkar pusha sig dit till den gränsen. Mm.
1: Och det är inte alltid det går. Alltså. Nej. Jag är ju upp mentalt många gånger har gjort också Så det, det, det är inget Utan det handlar om i vissa Tillfällen När man bara får en så jävla fighting spirit Och inte ska ge sig
0: Men det var några speciella tankar Eller händer det bara att du kommer in i det Eller är det har det något speciellt eh, Du tänker Eller för att komma dit Eller bara sker det ibland
1: Det bara sker Jag skulle säga att det är, en, att det är Något som triggar en Så att säga Eh, och det kan vara att kan vara under ett lopp att du springer med någon som du absolut inte vill släppa till exempel. Eh, och då pushar du kanske över gränserna för att inte släppa. Mm. Eh, och det är inte planerat eller så. Det bara, alltså, det blir en sån grej. Eh, och när det gäller just det här loppet, då var det ju. Jag kände ju att det här går ju åt helvete. Alltså, jag är ju, det är ju totalt väggt. Men det var ju att jag var ju, jag var ju inte sist i loppet. Jag var ju liksom var en, en som var långt efter. Och jag pushade på för att komma i mål och han aldrig skulle komma i fatt. Det var därför jag liksom kämpar för att den killen där som ligger 100 meter efter han ska inte kunna komma i fatt. Och det gick inte. Men, mm.
0: Det, är så, det ser ju lite läskigt ut när man tittar på det Men det, det, är, det, är, liksom inte, det är inte lika farligt mm. som det ser ut Men det ser ju ut som väldigt så kockande ja, men det, har hänt,
1: det har hänt flera mm. gånger Alltså liknande med mig Och det har också ofta varit så, så att jag har väggat Men jag har haft någon bakom mig Som jag absolut inte vill Ska komma i kap så jag har pushat på ändå Trots att kroppen har skrikit att jag borde sluta springa Ungefär så
0: <laughs> Jävlar mamma Så alltså.
1: ja, alltså, jag har hamnat i sjukhus ställt några gånger till så här. en gång stötte jag med fötterna gick jag aldrig över mållinjen jag, så jag låg, låg, låg liksom med fötterna alltså kroppen var över mållinjen så, så kom läkaren och hämtade mig och bara ut mig på vår det finns inte på film det var i i Belgien det var synd.
0: Det hade ju varit lite stämat att se Men fick du en tid då för att man är över kroppen eller? nej det, det är bålen som
1: räknas ja
0: Okay. <laughs> Julia, det är det som är strategin på vinternsvintern. Du ska bara mm. över med kroppen. Ja, mm. du ska bara lägga med över mållinjen.
1: Vi jag låg, låg en timme med över 200 i puls då, i, i sjukhuset Och bara hyperventilera.
0: Nej, men det kan ju inte vara hälsosamt.
1: Nej, det kan inte vara. Och sen när det väl släpper allt lugnar ner sig. Då, då, eh, då spyr du ut allting. Så då spyr kaskalspyor. Och, liksom och kan inte få i med någonting. Utan man bara spyr, spyr, spyr. <laughs> Så, 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 så det, ja, det, kan inte, det är inte hälsosamt
0: Lötning är jätteroligt allihopa <laughs> Exakt, spring mer
1: Men det är, det, är rätt, det, är, det är rätt roligt i efterhand att prata om så. Ja,
0: ja, men jag håller med Men då, då måste man ändå tänka Vad gör jag för någonting?
1: Nej, men jag hade ju Senaste var ju New York Marathon förra hösten Då höll jag ju på att rasa ihop flera gånger Sista kilometer när jag kände liksom, så att benen höll på att vika sig för mig Ja, och, så här, och så rasar jag ihop direkt efter målinen och då kommer de med en rullstol Och du vet så här jag tänker, ja det är perfekt för mig, jobba över en rullstol mm. det, är precis, men det var verkligen så här vad skönt att sätta sig i rullstol Men så kommer en jäkla sjuksköterska och säger, nej du ska inte åka i rullstol utan du ska röra dig Så får jag gå hängande på två sjuksköterskor och hålla på och promenera Nej. Och jag var så sur över det där, jag vill åka rullstol <laughs> Vem var rullstolen till då? Det var till någon annan? Nej, men det var, de trodde jag behövde den då, Men det var en mm. sjuksköterska som bestämde att jag inte behövde den <laughs> Jag tyckte jag behövde den <laughs> Sen satt jag på en, en stol och kunde inte få i mig någonting förutom vatten Så fort jag, jag satt i två timmar Så fort jag fick i mig något, alltså jag en bar eller, eller något Någon sporttryck eller så, då kraktes jag det bara vänder magen kunde inte ta emot det, utan det var bara vatten jag kunde dricka ja
0: kroppen eller hjärnan glömmer trauma fort så står man där på ja. startlinjen igen
1: mm.
0: Mm. Alltså, det, har hänt, det har
1: hänt många gånger det är inte, det ser man ju nu att det är ofta klipp liksom, i sociala medier mm. på folk som har den där väggen får den där väggen i slutet på uh, loppsar. och ofta är det ju maratonlopp liksom folk har bestämt sig nej men jag ska i mål är det lite jobbigt att ta sig mål sista hundra Om man får krypa
0: Jag tycker faktiskt det också är också väldigt fint och sportligt När man ser de här klippen när någon rasar ihop sista Och så är det någon annan som, mm. som hjälper till Hjälp, ja. Lyfter upp och det tycker jag är jättefint faktiskt Men när vi pratar om utomlandslopp Fredrik, hur många lopp har du sprungit utomlands?
1: Ja, det var faktiskt en som fråga Jag räknade ihop det rätt nyligen Och det uppe är 185 stycken
0: det är många lopp och nu måste, då måste du ta 200 gränser
1: Ja, det, det blev målet när jag räknade upp och insåg att det var så mycket
0: Av de här 185 då, utomlands och då räknar Vi så vi räknar ju bort alla svenska lopp Så du har ju sprungit ja. extremt många lopp Har du något lopp som står ut? Som är så här det här var ett fantastiskt lopp Som jag kan rekommendera andra att springa Av de här destinationsloppen
1: Ja, det finns ju jättemånga jag, jag, jag tycker ju New York är ju sånt där Och sen löper de nästan Måste springa en gång Efter att om det här. Sen är det ju New York är väl Boston alltså? Ja, jag har inte sprungit Boston Det är där jag är kvar, jag ska springa Boston någon gång Det, är liksom, det, går, inte, det går inte att lägga av Utan att ha sprungit Boston så är det äh, Men så, så, men jag kan inte uttala mig om det. Men däremot New York då. Det, det är ju lite liksom speciellt hela den inramningen. Och så här. Men sen är det ju det finns ju så många när man är ute som liksom mer elit så många smålopp som kanske inte finns på radan för för eh, motionärer som liksom är ut och letar efter ett, en, en stadsmar eller någonting sånt som man vill springa. Och jag har ju ett absolut favoritlopp som var under många år som jag faktiskt var sprang för några år sedan även fast jag inte platsade där längre, <längre> jag tror jag gjort det elva gånger har gjort det Det kanske säger någonting mm. som heter eh, Kobusinacht mm. som är en gala i Belgien och sen efter galan efter de har haft den här elitgalan, man kan tänka sig som Bauhausgalan egentligen mm. och så är det en liten ort mitt ute på landsbygden. Men sen när galan är klar, då, då radar de upp 5000 meters lopp. Och så är det, som mest jag, varit med, jag, jag har varit med tror jag var 12 5000 meters lopp efter varandra. Bara, och nu är det färre och nu kanske det är lite mer på slutet där framåt två tiden på natten att det eh, är mer att eh, som det var förut för då, nu slutar det kanske vid 12 och så är det att du måste ändå så göra rätt bra tider för att få vara med men för då var det väl så här att, eh, på de här att vid två tiden då stod det 10 eh, åringar och så 65-åringar bredvid varandra och skulle köra 5 000 mot varandra men,
0: Det är ju lite speciellt
1: Ja, det bara rulla på liksom så här men hur många meters lopp som är. Så där var jag väl alltid med. Jag gjort det 11 gånger. Får se om det blir någon gång mer. Kul. Men det är så här. I dagsläget så är inte för, kan inte vem som helst åka dit och köra det. Så att säga. Jag tror man måste till och med ha gjort under 15 minuter nu för att anmäla sig.
0: Okej, okay, så nu är det lite annorlunda så. Med... Ja,
1: nu är det annorlunda.
0: Men om man tar något för gemene då. Då har vi sagt... Eh... New York och sen så har vi sagt det här specifika loppet för de som är lite mer elit.
1: Ja, och sen ett annat lopp som man måste bara göra det är Valjeca.
0: Okej, okay. och vad är det som är så speciellt med det?
1: Eh, förutom att det är 6 000 eh, som springer det kanske. Och Valjeca, du kanske ska förklara, det är alltså San Silvestre nyårsloppet i Madrid. Och Madrid kanske har 6-7 nyårslopp men det här är det stora då. Eh, och de startar och så kör de hela, eh, ja, men hela mm. eftermiddagen. Och sen klockan åtta på kvällen, då startar de eh, där de kallar leva internationell. Och det är också tyvärr att det, jag tror man som, dam, som herre måste man ha sprungit under 35 och som dam under 40 för att kunna anmäla sig till det. Eh, och då har de kört kanske åtta till 10 starter då. Om man startar utanför Real Madrids arena så springer man hela stan till en stadsdel som heter var då. Eh, och jag kan ta som att första gången jag sprang där då spring, startar man och så springer man genom avenyn där. Det är mörkt då för starten är ju klockan åtta. Och sen när man kommer in vid, i Valjecka i den stadsdelen då nu, nu, nu föll det som så att jag låg precis före motorcykeln på första dagen i det här loppet. Men jag ser inte banan. Utan det är en folkmassa bara. Och så du vet, du vet som Tour de France, när de här bergsetapperna. Så bara flyttar sig folket mm. när man kommer liksom och springer. Och så är det bara smällare och nice. liksom de blåser. Ja. Så alltså, man är helt med så här, så här glitter och mm. grejer. Liksom bara regnar över den och liksom drar igen de här folkmassorna. Och så, och så är det liksom hela det här, just det här kvällsloppet det sista. Så här är liksom, det är bara en stor fest där längs banan när du kör igenom den. Och så är det ju oftast de som har, det är ju liksom 50 000 pers som har sprungit i det där loppet tidigare som hänger kvar i det här området då, i Madrid. För de börjar, jag tror jag, första startet klockan fyra och sen rullar det på till klockan åtta. Liksom.
0: En riktig folkfest. Ja. Det låter som något vi måste göra du kan trosa och svinga sig i väggen.
1: Ja, så det, 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 det är ett lopp också. Som liksom, och den är ju, som sagt, för att vara den här sista starten måste man ha gjort kvaltider. Men eh, det spelar ingen roll för att vara med i de tidigare starterna vilka tider man har gjort i banan. du brukar vara runt 60 000. Det spelar. måste
0: vi faktiskt. Det måste vi ju köra alldeles.
1: Mm. Nej men det, det är riktigt mm. häftigt ja. lopp.
0: Även Gud vad spännande, Fredrik du har så mycket spännande att berätta att vi skulle ju säkert kunna prata i timmar och ha en sån här podddag med Fredrik Erbom. men vi skulle vilja ha, vi skulle väldigt gärna vilja ha ett veckans pass av dig mm. och vi testar ju de här passen, nu kör ju vi många av dina pass men mm. någonting som du tror att andra kan gynnas av också då så du får utmana
1: oss lite här Ja, det är ju då kör man. Ja, men veckans pass. Och då ska det vara något pass som alla kan köra kanske. Men ändå så hyfsat hårt. Och sen är vi i en period där man fortfarande är lite i grundträning, etc. Mm. Alltså, då faller jag in att det blir ganska långa intervaller ändå. Och då...
0: Man ser att du letar i arkivet här nu.
1: Ja, men Jag bläddrar. Liksom. Mm. Vad, vad, vad tycker jag är roligt? Eh, då ska det ju vara något som kanske rör sig runt 10 km. Det, liksom, det funkar både om man tränar för halmar och om man tränar kortare. Det ska vara tröskelbetonat. Som vi säger så här, bara för mm. att det inte ska vara allt för lätt, eller för mainstream, så vi, säger vi 4 000, 3 000, 2 000, 1 km i stegrande fart. Mm. Och så börjar du i en halvmara fart och så går du ner mot en 5000 fart.
0: Så sista kilometern är på 5000 fart.
1: Ja, och kanske 2000 på 10 k fart. Och 3000 mellan halvmara och fart. Det är typ vad vi hade kunnat kört igår kanske. Mm. <går> <Om> vi, <går> när vi börjar med 4000 så kanske mm. hade landat i ett sånt pass.
0: <går> ja, men det låter ju <går> ganska kul och lite varierande också.
1: Mm. Och det funkar på band och om man äger grupp kan man köra på bana eller utomhus. Så.
0: Det är väl en bra pass också inför mm. det som kommer skall.
1: Ja, jag ska springa vinter och Barcelona och det är ett pass som egentligen så här, en dryg mm. månad innan de loppen fungerar för båda mm. också.
0: Det kör vi. Mm. Ja kommer med fler frågor på varje uppvärmning här sen på träningarna.
1: <laughs> uh, nej men det är ju de passen som vi kommer att köra nu. För det så vi ju, kommer att vara ett tröskelpass som blir anpassat efter underlaget så tror det är utomhus. Liksom det är ju, om du ska köra i grupp utomhus på vintern då måste du vara anpassningsbar. Det är bara så. <laughs> mm. Och sen på, kommer vi att köra bosen. Och det är ju, det, det, det är ett stegrande upplägg mot 3000 meter.
0: Ja, men jag ska skriva till Lorenzo där tänker jag på en reservplats. Och är det någon som hoppar av mm. då är det väl ett tecken att jag ska köra. Men kul Fredrik. Du ska få hoppa vidare i din dag. Eller lufsa vidare kanske. Eh, och så ja. ses vi efter jul. Eller nyår. Ja men det gör vi. Mm. God jul och gott mm. nytt.
1: God jul. Vad är det själva? Tack. Hey. Hej då. Gott
0: nytt år! Gott nytt år! Och god fortsättning! Ja, det blir nog god fortsättning när ni lyssnar på det här. Ja. Eh, ha det bra så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej! Hej då!